1: El Pistolero, historia basada en la experiencia de L.M., escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Soy un ex pistolero de un cártel muy conocido en México. Al día de hoy cuento con 21 años y entré al crimen organizado a los 17. Quiero aclarar que fueron 3 años en los que estuve activo. Al principio, como siempre se aplica en el ambiente, tuve un rango bajo en dicho cartel. Lo que me tocaba era repartir un poco de hierba y doces pequeñas de coca. Como cualquier muchacho que ha nacido en condiciones de extrema pobreza, claro que ambicionaba tener más y más. Por eso es que me esforcé el doble que los otros para poder sobresalir. Esto me trajo muchos problemas, pero no con la policía, sino con mis propios compañeros. Todos se sentían superiores a los demás. Creo que comenzaron a tenerme envidia porque hacían reuniones a las que no me invitaban. Me ignoraban y corrían chismes sobre mí para hacerme quedar mal. Ya saben, lo típico que aplica cuando llega alguien nuevo que sabe hacer lo mismo que tú, pero mejor y más rápido. Intenté no hacerle caso y poco a poco me fui abriendo camino. Iba donde nadie quería ir y sobre todo entregaba en la puerta de algunas casas si era necesario. Tenía que dirigirme a ciertos puntos y horas convenidas para vender. Para mí esto fue un descuido de los que ya llevaba más tiempo que yo, porque dejé claro que no me iba a rajar. De esta manera fue creciendo mi fama. Pude relacionarme de manera más o menos cercana con los altos mandos y personal importante. Ellos fueron los que me bautizaron como el M. Cierto día hubo un operativo sorpresa en la zona donde trabajábamos. La marina, la policía estatal y el ejército nos cayeron de sorpresa a una casa de seguridad. El saldo total de esa tarde fueron 17 pistoleros caídos y agarraron a 5 más. El comandante para el cual trabajaba logró escapar pero se quedó sin gente. Cabe aclarar que el comando al cual pertenecía estaba conformado por más de 50 personas. Se operaba por zonas y para todos era el mismo cartel pero con diferente comando. Muchos de los que trabajábamos con mi patrón se desafanaron por el miedo. Quedamos solamente algunos cuantos activos. Específicamente fuimos cinco incluyéndome a mí. En esa ocasión tuvimos que movilizarnos a ciegas porque todos los halcones se habían ido. Como pudimos, recogimos los radios, equipos y logramos escapar. Un mes después del operativo, los del alto mando fueron a vernos para decir que ocupaban pistoleros. Para mí esta fue una oportunidad para sobresalir todavía más. Ya sé que esta no es la forma correcta de salir adelante, pero es lo que había en mi pueblo olvidado por el gobierno. En realidad no había oportunidades de trabajo y se quería dejar de ser un muerto de hambre. Esa era la única opción que tenías. En ese momento me ofrecí para convertirme en pistolero y es aquí donde comienzo lo que quiero contar. Al principio todo iba normal. A cada pistolero le tocaba ser guardia a ciertas horas de la madrugada para asegurar la zona. Varias veces escuché ruidos cerca de los montes, sobre todo cuando ya estaba muy oscuro. Nunca le tomé importancia porque por el rumbo había muchos conejos. La primera vez que vi algo fuera de lo normal ocurrió a las 3 de la madrugada. Parecía que desde el cielo pequeñas esferas caían y luego volvían a elevarse. Me sorprendió su color porque no me parecieron comunes. Eran rojo, verde, azul. Recordé algo que mi abuelo me había contado de los llamados luceros. En fin, no le tomé importancia pero se repetía cada noche. Llevado por la curiosidad, estuve buscando información, aunque no logré encontrar nada de la ubicación. Si las luces eran provocadas, debería haber algo de información, de las cuales pudiera estudiar o algo, pero no fue así. El segundo evento paranormal igual pasó en la madrugada. Estaba haciendo guardia con miré mirar al cielo para contemplar la posición de las estrellas. En eso me sorprendió ver como 27 luces empezaron a cambiar de dirección en el mismo tiempo. No se trataban de aviones. Claro está y lo supe por la altura en la cual estaban. Y aparte un avión no puede quedarse suspendido en el aire como lo estaban haciendo estas luces. Deberíamos poner más atención al cielo ya que allí se ocultan muchos misterios que ignoramos. La tercera la considero la más importante de las tres. Estaba en la parte de arriba de una casa de seguridad al borde de la carretera. Prendí un cigarrillo mientras él estaba escuchando la radio. Yo estaba a cargo de la comunicación y con ese aparato podía escuchar los reportes de diferentes pueblos y otros comandos. Mientras fumaba, de repente al lado de la casa escuché unas gallinas. Estas empezaron a cantar de la nada y los perros también empezaron a ladrar. Le subí el tiro a mi rifle y me puse en alerta porque eso me vino a la mente la última vez que nos cayeron de sorpresa. Cuando estaba a punto de alertar a mis compañeros entre el canto de las gallinas y los ladridos de los perros, se logró alcanzar a escuchar la risa burlona de una mujer. Me quedé paralizado. De un segundo a otro los ladridos y cacareos se dejaron de escuchar. No sé por qué mi piel estaba erizada y no podía hablar además del ambiente, se sentía pesado. Esto sucedió a dos metros de mí. Lo que nos separaba era la barda de la casa que estaba al lado. Como pude, tomé fuerza y volví a mi puesto. Debo admitir que me sentía asustado. Aparte que en mi boca pude percibir un sabor amargo. Decidí sentarme en un blog para esperar a que algo sucediera, pero todo quedó tranquilo. Fue como si aquellos ruidos hubieran estado en el aire o fueran parte del ambiente. De pronto, unos 50 metros sobre mi cabeza, logré ver dos esferas. No estaban hechas de fuego. Más bien eran parecidas a las luces de bengala que queman los niños en Navidad. Solamente que éstas eran más grandes. Las luces aterrizaron en un terreno cercano pero decidí no moverme. No quise averiguar qué eran porque tuve la sospecha de que mis armas no le harían nada. En este mundo hay cosas que no comprendemos y que no tienen la suerte de verse o escucharse todo el tiempo. Creo que estas presencias eligen manifestarse en lugares poco transitados para esconderse de los curiosos. Otro dato que me gustaría mencionar es que las casas de seguridad que ocupábamos por lo general eran casas abandonadas. Casas que les quitábamos a los dueños. Ya saben que cuando un grupo delictivo se presenta no hay mucho que hacer. Resulta que en una de estas casas encontramos libros antiguos muy interesantes. Tuve la suerte de tener uno entre mis manos. Y algo que me dejó claro es que en el mundo hay muchas cosas que no logramos comprender del todo. El libro que les hablo contenía medicina antigua, brebajes, cosas de astronomía y hasta cómo sacar tu fecha de muerte. Tal vez algún otro momento les pueda relatar con más atención. Ya para concluir quiero decirles que pude salirme del cártel y que por motivos de seguridad me viene a vivir a Estados Unidos. Aquí llevo una vida totalmente anónima. Espero que esta historia fuera de su agrado y muchas gracias por su atención. Hola comunidad de relatos de horror. Me alegra mucho que llegaran hasta el final de esta historia. Una que nos comparte una persona que, bueno, no es como el común denominador de los que nos escriben. Pero por una u otra razón también han pasado cosas extrañas e inexplicables. ¿Ustedes qué creen que fue lo que vio? Ojalá pudiera saber su opinión en los comentarios. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? Y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación. Amiga China, historia compartida por Nomi Peña. Cuando mi tío Salvador murió, su esposa se fue a vivir a Los Ángeles, California. Ella era ciudadana americana y tenía familia ya. Comenzó a trabajar y al tiempo conoció a otro señor, su actual pareja, y tuvieron un hijo al cual llamaron Rodrigo. Al nacer se hicieron el propósito de comprar una casa grande ya que mi tía tenía dos hijas más. Y para cuando llegara a dicha casa Rodrigo ya tenía cinco años. Allí cada quien tenía su recámara, pero mi tía comenzó a notar que Rodrigo hablaba solo. Jugaba como si alguien estuviera con él. Hasta que un día andaba cantando una canción en otro idioma. Pero como mi tía no le entendía, pensó que tal vez la había inventado. Cierto día fueron a comer a un restaurante de comida china. Entonces Rodrigo le dijo a mi tía, ella es mi amiga, señalando la señal de una mujer oriental pintada en la pared. A mi tía salió eso extraño, pero no es su caso y todo continuó igual. Pues existe una gran población asiática en toda California. Cuando Rodrigo era ya un joven, era muy normal oírlo y verlo platicando con alguien. En ese tiempo, tuvo una novia y un día ella le regaló una cadena de un corazón. Este estaba partido a la mitad con la inicial de cada uno. A los días, Rodrigo se quitó la cadena para meterse a bañar y cuando salió del baño ya no estaba en el buró. La buscó por todos lados sin éxito y entonces comenzó a gritar, «China, más vale que me regreses la cadena». Cuando lo hizo, se quebró un espejo que mi tía tenía al subir la escalera. Todos salieron a ver qué era lo que había pasado y encontraron la cadena entre los vidrios. Así pasó el tiempo y un día mi tía y su esposo salieron de la ciudad. Rodrigo aprovechó para invitar a su novia, pero al día siguiente ella amaneció con varios moritones. Él de inmediato supo que había sido este ente que vivía en la casa. Cuando regresó su papá preguntó si sabía que ahí habían vivido chinos. Su papá le platicó que hace años atrás cuando la gente asiática llegó a Estados Unidos llegaron como esclavos. A los varones los explotaban y a las mujeres las torturaban y abusaban de ellas. Por esta razón muchas veces morían y las enterraban ahí mismo. El señor le preguntó respecto a su inquietud. Rodrigo contestó que desde que era pequeño veía una mujer oriental a la cual le llamaba la China. Incluso ella le había enseñado la canción que cantaba de pequeño, pero ahora le estaba haciendo maldades. Le platicó todo lo que había pasado y lo del espejo, la novia, pero ellos no creyeron mucho. Al poco tiempo Rodrigo se enlistó en el ejército y lo mandaron a la guerra del Golfo Pérsico. El día antes de que saliera la misión se metió a bañar. Se quitó las placas de identificación que llevaba colgadas. Cuando salió de bañarse, estas ya no se encontraban. Se cansó de buscarlas hasta que dijo, China, devuélvemelas. Las necesito, por favor. Pero no pasó nada y el sueño lo venció y se quedó dormido. Al día siguiente, las placas estaban en el buró. Salistó y antes de salir dijo, China, te prometo que voy a regresar bien. Sin embargo, allá las cosas se complicaron y Rodrigo no tuvo razón del todo. Mi tía varias noches escuchó un llanto de una mujer dentro del cuarto de Rodrigo. Entraba, pero no veía a nadie. Hasta que un día en su melancolía dijo, «Sabes, yo también lo extraño, pero ya va a volver». Luego se sentó en la cama y comenzó a llorar. Ahí dice que sintió una mano delgada y muy fría que la acarició como queriendo limpiar las lágrimas. Sintió miedo, pero era más fuerte el dolor por la ausencia de Rodrigo. Pasó el tiempo y las cosas seguían mal en el golfo. Nadie daba información sobre los soldados hasta que todo terminó. Muchos volvieron en ataúdes y otros como Rodrigo con el estrés postraumático casi irreversible. Cuando regresaron, fue mi tía, su esposo y la novia de Rodrigo a recibirlo al aeropuerto. Ya era totalmente otra persona. Se encontraba devastado por los horrores de la guerra. Por las noches despertaba gritando y llorando hasta que un día mi tía escuchó una canción en otro idioma. Esta canción estaba siendo cantada por una mujer y era la misma canción que él cantaba de pequeño. Entendió que era la china amiga de Rodrigo. Con las terapias y la paciencia de la familia también gracias a esta amiga de la infancia, Rodrigo salió adelante y actualmente está casado y con dos hijos. Desde que él se fue, mi tía ya no ha escuchado nada y tampoco la canción. Ya no hay pasos ni ruidos en la recámara, sino que es la esposa de Rodrigo quien dice que ahora lo escucha en su casa y cree que lo que tal vez es su amiga ahora vive con ellos. San Valentín Experiencia compartida por Luis El 14 de febrero se celebra en México el día de San Valentín Era 2021 y había quedado con mi novia que iba a pasar por ella a las 3 de la tarde para divertirnos un poco Muchas personas lo celebran lleno de restaurantes o regalando chocolates y osos de peluche Pero yo quise hacer algo todavía más especial había un río cerca del pueblo, más o menos como una hora en motocicleta. Pasé por ella y llevamos comida para hacer un día de campo a la orilla del río. Al llegar ahí noté que todo estaba bonito. Los árboles eran grandes y había piedras lisas en donde pudimos sentarnos para escuchar el agua corriendo. Luego de estar platicando un rato nos metimos a nadar. Pasamos unas horas increíbles en este sitio... Recordamos anécdotas de nuestra infancia y sobre el día que nos conocimos. Aprovechamos el espacio natural para ver el atardecer. El lugar estaba completamente solo y había dejado una moto a unos 300 metros del río. La única manera para llegar a este lugar era a pie. Tomamos unos refrescos y como cada pareja también tuvimos un rato de intimidad. Ya se estaba haciendo tarde y decidimos irnos. Nos pusimos la ropa y caminamos sin prisa hacia la moto. Este lugar estaba rodeado por muchos arbustos y árboles. Esperamos debajo de un árbol porque se sentía fresco. Lo que pasa es que era una noche calurosa y sentir la brisa nos cayó bien. Estábamos ahí disfrutando la vista por última vez cuando distinguí una figura que me dejó helada la sangre. A unos 30 metros de nosotros, dentro de la maleza... Estaba una especie de ciervo enorme mirándonos directamente. Mi novia y yo nos quedamos en silencio. Comenzamos a escuchar que esa cosa estaba silbando una melodía. Pero lo hacía como si fuera un ser humano. Además también movía la cabeza al ritmo de la tonada como si estuviera bailando. Yo no podía moverme del miedo que sentía. Estuve quieto como por un minuto hasta que vi que este venado se levantó. Medía alrededor de dos metros y medio. Se dejó ver por un instante y volvió a esconderse entre los árboles. Esta cosa emitió una risa parecida a la de un ser humano mientras la escuchábamos alejarse. Ahí es cuando mi novia se puso de pie y me dijo que nos fuéramos. La criatura tenía un pelaje negro mezclado con un tono verduzco. Ni siquiera supe en qué momento me eché a correr hasta llegar a la motocicleta. Cuando me iba a subir me di cuenta que estaba temblando tanto que no podía controlar el manubrio. Muy apenas llegamos a una tienda donde platicamos lo que había sucedido. Nos tomamos una Coca-Cola para que se nos subiera el azúcar y volvimos al pueblo. Ya a mi casa le conté a mi padre lo que había visto y me dijo que posiblemente era un agual. O también podía tratarse de aquel mito del carnote. No sabía qué era eso. Y como no quería quedarme con la duda, me puse a investigar sobre el tema. El llamado Carnute es parecido a los llamados dueños del monte. Aunque en realidad no puedo decir con seguridad qué fue lo que vimos. Antes de despedirme, me gustaría aclarar que todo esto sucedió en Veracruz. En un pueblo llamado Izcatepec. Ojalá entre el público haya alguien que pueda darme más información sobre el Carnute estaré leyendo los comentarios que escriban muchas gracias por escucharme el corral de los borregos historia basada en una experiencia anónima sigo el canal del del 2018 y es hora de que participe con una de mis experiencias Pertenezco a la marina siendo comisionado en la Guardia Nacional. Generalmente nos mandan a diferentes lugares del país con el propósito de cuidar lugares estratégicos. Hace un par de años, dos para ser exacto, logré presenciar un acontecimiento extraño. Ocurrió en una comunidad llamada Mazumiapan en San Andrés Tuxla Veracruz. Muchos dicen que es en la zona de los Tuxlas donde se maneja brujería y que por eso mismo en ese lugar ocurren cosas paranormales. En el mes de junio estábamos en un destacamento en el cual nos tocaba cuidar una bomba para bombear combustible en esa localidad. Una tarde, como todas, iba a platicar con un compañero al cual le apodábamos el dino. Él estaba en la entrada principal montando la guardia. Se nos hizo tarde charlando mientras veíamos quién entraba y salía de las instalaciones. Hago mención que el destacamento que cuidábamos está a las afueras del pueblo. En un momento de silencio escuchamos que a lo lejos parecía que estaban dos mujeres platicando en la calle, pero era una conversación que ni Dino ni yo podíamos entender. Decidí levantar para alumbrar con mi lámpara sobre la calle y sobre la avenida donde estaba el personal de Pemex transitando, pero por más que estaba alumbrando no lograba ver nada. Miré a mi compañero y él me preguntó, ¿Escuchaste eso? ¿O solamente fui yo? Le contesté que sí lo había escuchado y quedamos los dos impresionados. A pesar de todo, no decidimos decirle a nadie. Esa misma noche me tocó montar guardia a mí y mi turno era de las 23 horas a las 2. Estaba dando mi rondín sobre los alrededores del dormitorio cuando escuché un alboroto en la parte trasera como si estuvieran correteando unos borregos que dejaba un señor en un corral que era de su misma propiedad. Lo primero que pensé fue que tal vez se los estaban robando. Corrí lo más rápido que pude para evitar que terminaran de cometer este delito. Al alumbrar con la lámpara, vi que en efecto los borregos estaban corriendo como asustados. Deseé llamar a los perros que tenemos en el destacamento y los animales llegaron en cuestión de segundos. Rápidamente estuvieron olfateando el perímetro del corral, pero lo único que hicieron es que empezaron a dar vuelta y luego se echaron, no ladraron y tampoco hicieron nada más, al ver esto me enojé mucho y apagué la lámpara, justo cuando lo hice una risa macabra y siniestra se escuchó desde el corral de los borregos, sin saber qué hacer me alejé de ahí y corrí a despertar al comandante para comunicarle lo que había sucedido no solamente lo que estaba pasando en mi turno, sino también lo que ocurrió por la tarde. El comandante me dijo que en ese lugar siempre pasaban cosas similares y que muchos compañeros se quejaban de lo mismo. Los dos fuimos a checar, pero no encontramos nada. ¿Quién sabe qué fue lo que escuchamos esa noche? Pero para mí creo que lo que escuchamos fueron un par de brujas y que seguramente estaban intentando hacerle algo a los borregos. Al menos tengo la conciencia limpia de saber que por esa noche los animales se estuvieron a salvo. Relatos Poblanos Historia compartida por Martínez Tomás Hoy les tengo cinco relatos cortos ocurridos a varios de mis familiares. Primeramente recuerdo que mi mamá decía que tiempo atrás existía una mujer muy vanidosa. No le gustaban los hombres feos, humildes, de rancho morenos. Ella solamente deseaba un hombre alto, guapo, cuero, con dinero y muy bien vestido. De tantas veces que se iba al río a lavar la ropa, bañarse o preparar alimentos... En una de esas encontró un hombre justamente como a ella le gustaban. El hombre muy caballeroso se bajó del caballo y ofreció caminar con la chica. Iban platicando de todo en el camino. De esos sueños de la chica de casarse con un hombre como él y muchas cosas más. De repente la chica comenzó a sentir mucho frío y ella pensó que era por el agua. Se había mojado y pues no hizo tanto caso. Hasta que no pudo más con el frío y bajó la vista para ver sus pies temblorosos. Ahí se dio cuenta que el hombre el cual estaba acompañando tenía patas de chivo, mientras que de su cabello tenía los ojos rojos y sus pezuñas no tocaban el suelo. Del espanto salió corriéndose a su casa. Le preguntaron qué había sucedido, pero estaba en shock y no podía hablar. Le dieron un té calmante, la barrieron y cuando se le pasó todo contó la terrible experiencia. Se había encontrado con el diablo. Desde ese momento dejó de ser tan vanidosa y superficial. El segundo relato le sucedió a mi abuelita. Es algo que me contó mi mamá y que pasó cuando yo estaba trabajando en la Ciudad de México. Fue mi mamá quien atendió a mi abuela y mi abuela en su adultez fue la persona muy majadera, lépera y grosera. Maldecía a sus animalitos de granja cuando algo no le salía bien. Injuriaba maldiciones tanto como cuando a alguien le caía mal o cuando le hacían algo. Aunque tenía alta personalidad, puedo asegurar que era una persona muy trabajadora. una ama de casa y campesina a la vez. Siempre tenían buena cosecha y salían a vender en el mercado a una hora de distancia en el camión. Obvio, a pesar de todo, tenía buenos sentimientos. Tuvo sus quereres. De hecho, sus cuatro hijos que tuvo todos fueron de diferentes padres. Por eso me confirmaron los señores que conocieron a mi abuelita en aquellos tiempos. Pero bueno, este asunto sucedió hace 12 años. Ella vive con su nuera en una casa muy humilde hecha de tablas ya polilladas. Obviamente no le dan tanto mantenimiento. En tiempos de frío tenía la mala costumbre de acostarse a dormir en medio de la casa con la puerta abierta en su totalidad. La vista la tenía completa desde la calle y no sé por qué lo hacía. Tal vez para que la gente la viera desde la calle y se compadeciera. ¿Quién sabe? El punto es que en una de esas malas costumbres ella se quedó dormida. Se acostó como eso de las 12 y se fue de largo. Horas después su Sonora intentó moverla pero ya no reaccionaba. Entre tanta insistencia mi abuelita comenzó a gritar pero gritaba todavía dormida. Lo que gritaba era el nombre de mi madre. La estaba llamando. Petra, Petra. Y en eso todos sus hijos salieron corriendo a verla y uno de mis primos fue a llamar a mi mamá. Nosotros vivíamos a unos 50 metros de distancia. Mi mamá, al arribar a la casa de mi abuelita, la levantó, la sentó y la abrazó fuertemente. Mientras tanto, mi abuelita temblaba como convulsionándose. En eso abrió los ojos. Como oída, comenzó a llorar y a gritar ya que aseguraba que un espectro negro venía flotando desde la calle. Se dirigía hacia donde estaba ella. Mi mamá comenzó a rezar todas las oraciones que se sabía mientras mi abuela seguía señalando el espectro. Pero esa cosa era algo que únicamente ella podía ver ya que ni sus hijos ni mi mamá lo veían. Mi abuela señaló que al estar ese espectro oscuro en la casa dio algunas vueltas y salió de ahí regresando por donde vino. Al recuperarse un poco comenzó a platicar de cómo se quedó dormida. Después se vio acostada entre muchos muertos... El lugar era oscuro, como cuando las nubes están muy cargadas y provocando una oscuridad tenebrosa. Había un frío que hasta calaba los huesos. Dice que se paró para salir de entre ese tiradero de muertos vivientes que estaban descarnándose. De hecho, gemían alaridos de dolor. Al tratar de escapar de ahí, vio claramente cómo sufrían sus exparejas, los papás de sus hijos. Y al no poder salir de ese tiradero de muertos comenzó a llamar a mi madre. Ahí fue cuando mi nuera trataba de despertarla. Mis tíos y mi mamá terminaron de escuchar todo lo que relató la abuela. Mi mamá intervino y le dijo que ya no maldijera a nadie. Que ya no hablara injurias contra los animalitos ni nada. Ya que lo que había sucedido fue la respuesta del diablo al ser invocado constantemente con maldiciones o injurias. Desde entonces, mi abuela se volvió una mujer muy seguidora de Dios. Comenzó a llamarlo diariamente y comenzó a orarle también. Pedía que le perdonara las cosas que ella había cometido en sus tiempos de juventud. Ahora mi abuela tiene 91 años aproximadamente. Ya perdió la vista y comenzó con la enfermedad de Parkinson. Sé que sus días se acercan, pero también que Dios ya la perdonó. Y que en algún momento ella estará en la gloria acompañando a sus hijos, sobrinos y algunos familiares que se adelantaron. Y por qué no, con todos sus queridos amantes. Bien dice que nunca hay que maldecir a nadie y no hay que lanzar injurias hacia nada ni nadie. Ya que no sabemos que algunas de estas palabras tienen significados ocultos. Y tal vez estamos hablando o haciendo el llamado al demonio. Mi tercer relato le ocurrió a mi hermana y a un primo. Cuando uno es niño es muy travieso, hace tonterías, desobedecemos a nuestros padres... ...y a veces pues hacemos acciones peligrosas y medir las consecuencias. Algo así les pasó a ellos cuando iban en segundo de primaria teniendo siete años. En aquellos tiempos era temporada de ciruelos y duraznos. Debo mencionar que crecimos en la pobreza, sufrimos muchas carencias... Ni siquiera nos daban algo para el recreo y pues por hambre uno busca frutas de temporada para llenar el estómago vacío. En una de estas saliendo a la primaria mi primo y mi hermana se encaminaron juntos. Ellos siempre estaban pegados como uña y mugre. Iban jugando en el camino y se les ocurrió cortar un durazno y una guayaba en un terreno ajeno. Este terreno se ubica en un lugar a las faldas de un cerro. El propietario era un policía retirado. Ese día había mucha neblina, pero lo tomaron como una ventaja. Pensando que nadie los vería y en efecto nadie los vio a excepción de no sé quién, o más bien no sé qué, se metieron al terreno ajeno y comenzaron a cortar duraznos. No conforme con ello, vieron un árbol de guayaba repleto de frutas. Decidieron cortar lo más que podían para llenar sus mochilas. En eso estaban... Mi hermana agachada levantando las guayabas y mi primo trepado en el guayabo. Cuando de repente vieron a un señor observándolo. Al fijarse bien era un señor montado en su caballo. Tenía un sombrero muy ancho que le cubría el rostro. También tenía una capa negra muy lustrosa y un caballo negro igual que su pelaje fino y sedoso. Los chicos al ver los ojos rojos como hierro fundido del caballo se espantaron. Salieron corriendo, iban tan asustados que no les importó que fueran cayéndose las frutas. Incluso mi hermana perdió un zapato en la huida. Cuando salieron a la calle, se tomaron un descanso para tomar aire en una barda donde estaban unas cruces. Ya descansados, se fueron para sus casas y platicaron su experiencia con sus padres. Después de eso, se les quitó la maña de meterse a terrenos ajenos a robar frutos. Bien dice que el charro negro existe. Pero no todos corren con la suerte de verlo. Y de ellos poco menos la suerte de contarlo. Esta otra historia es de mi pueblo, Guayapán, Puebla. En la zona norte del municipio hay grandes extensiones de bosque entre montañas. Debido a esto también se aprovecha para talar árboles ilegalmente. Solo un poco de soborno a las autoridades y te dejan extraer madera sin ningún problema. Obviamente no todos son ilegales. Hay personas que solicitan un permiso para talar algún árbol, aunque también les imponen condiciones, claro. La historia cuenta sobre tres señores arrieros de Nexpan que fueron solicitados para cargar madera de entre las montañas. Debían ir de la comunidad de Tetelilla a un lugar inaccesible para automóviles. El único medio para acceder y sacar tablas del lugar eran los equinos. Fue por eso que solicitaron ayuda a los arrieros de Nexpan una comunidad vecina unos 10 kilómetros aproximadamente el primer día trabajaron con total normalidad sin ningún contratiempo el segundo día fue cuando se adentraron al bosque pero estos ya no volvieron las esposas de los arrieros comenzaron a preocuparse nunca llegaban a casa de madrugada y siempre lo hacían cuando empezaba a oscurecerse y toda esa noche no llegaron a dormir para el tercer día, por la mañana, levantaron un reporte con las autoridades municipales para que comenzaran la búsqueda. Las autoridades actuaron de inmediato buscando a los desaparecidos, así como los vecinos de Tetelilla también iniciaron su búsqueda. Llegaron al lugar donde estaban sacando la madera, pero ahí solamente se encontraron sus pertenencias, así como trastes de comida e incluso encontraron los perros que también los acompañaban pero no había un solo rastro de ellos. Se la pasaron todo el día buscando a los señores, pero nada. Los vecinos y autoridades se retiraron para descansar y seguir al día siguiente. Pero esa misma noche los herreros llegaron a sus casas como si nada hubiera pasado. Los familiares les platicaron lo sucedido y estos se mostraban incrédulos. No daban crédito a lo que había sucedido. Ellos dijeron que en ningún momento se perdieron que trabajaron con normalidad como si fuera un día más, aunque realmente habían pasado ya tres días completos. Uno de los arrieros se espantó de tal manera que el día siguiente ya no quiso volver al trabajo. Los otros dos continuaron unos días más hasta terminar, ya que para ellos no fue cosa del otro mundo. Esto es algo que muchos no creen, pero los bosques, selvas, montañas, ríos, cuevas y otros lugares... Suceden cosas extrañas o difíciles de explicar, tal vez existen seres alimentales que cuidan aquellos espacios, o tal vez fue una simple casualidad, pero, bueno, ustedes tienen la última palabra. Hablando de algo similar, mi quinto y último relato de hoy también es acerca de mi pueblo. En Techiquil, una población que está entre las montañas y la parte baja de Guayapán, se dice que hay una cueva que tiene un encanto. O que es una puerta para viajar a otra dimensión. Muchos se ha contado el hogar por los más viejos o abuelitos de Buenavista y Atmoloni. También se cuenta que unos personajes desalmados habían escondido armas. Esto durante la época de la Revolución Mexicana. Y usaban la cueva como un escondite para hacer sus atrocidades en la parte baja de Guayapán. Le robaban a la gente humilde y cuando la gente se resistía los mataban, pero bueno... Esa es otra historia. Para llegar al lugar hay varias maneras. Se puede bajar desde Yaonahuac por Mazatonal, pasando por Tatempán o Yaonahuac. Después por Tesecuilán hasta llegar a Tetela o Huayapán. Por último se puede llegar por el camino principal de Huayapán a Buenavista. Se llega desde Nepacholán y de ahí se puede ir a Tatempán o por senderos. Ya de Tetela para Techiquil son como unos 15 o 20 minutos caminando. Lo que voy a contar no fue hace tanto tiempo como la Revolución, pero sí fueron unos 50 años aproximadamente. Mi abuelita tenía un hermano que tenía un terreno por Techiquil. Según cuentan los lugareños más viejos, mi tío abuelo iba a limpiar siempre su terreno. Sembraba frijoles, calabaza y otras verduras. Él conocía muy bien el lugar. Siempre que iba por ahí se aventuraba recorriendo todos los alrededores. De tanto recorrer encontró una cueva cerca del terreno. Decidió entrar y al adentrarse por completo se dio cuenta que estaba en un lugar de mucha abundancia. Ahí se daba todo tipo de frutos. Emocionado comenzó a recolectar las frutas para llevárselas a su madre y a sus hermanos. Al salir notó que el terreno estaba lleno de maleza como si no lo hubieran limpiado. No le tomó tanta importancia y ya llevaba una gran cantidad de frutos para la familia. Pero cuando llegó recibió la regañeza por parte de su madre, o sea mi bisabuela. Le reclamó que tenía un año sin aparecerse y ya habían recorrido todo el municipio preguntando con amigos y familiares. Pero nadie sabía de su paradero. Mi tío abuelo extrañado comenzó a platicarle todo lo que había sucedido pero al parecer no le creyeron. Así pasó en la casa durante algunos días hasta que decidieron retar a sus padres para que entrara de nuevo a la cueva. Y como prueba de que nada más se tardaba un día regresaría con la misma ropa. Así sucedió y se fue y regresó al próximo año justamente a la misma fecha. Sus padres extrañados dejaron que hiciera lo que él quisiera. Al fin y al cabo les traía buenas y grandes cantidades de frutos. Así pasaron los años y mi tío abuelo iba y venía. Hasta que un día se fue para nunca volver. Nunca se supo si murió cerca de qué lugar. Si fue devorado por su sopilotes o entró y quedó atrapado en la cueva del tiempo. Desde ahí mi tío abuelo se convirtió en una leyenda para los lugareños, Una que se ha transmitido de generación en generación. En lo personal quiero pensar que fue atrapado en la cueva del tiempo. Y solamente está esperando que se cumpla algo para poder salir de vuelta. Estamos hablando de 50 años, aunque seguramente ahí habrán transcurrido unos 50 días. Estas han sido mis experiencias, espero que les hayan parecido de lo más interesante.
0: roundabout season two presented by nissan is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way we're talking rest stops if we're stopping to get gas you will be timed misguided plans i grew up in the city so i have like you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> a lot of laughs y'all weird but you <laughs> yeah you you were different and so much more Listen and subscribe wherever you get your podcasts. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.